0: Sag mal, Tim, hast du schon mal überlegt, von Pre-Sales in den Sales zu wechseln?
1: Ja, also, ganz ehrlich, Jan, die fette Kohle, ein bisschen CRM-Aktivitäten pflegen, ab und zu ein Angebot rausschicken und sonst keine Arbeit. Also wer hat das nicht getan?
0: <lacht> ja, ich
1: habe da noch nie drüber nachgedacht. Genau, aber dafür haben
0: wir uns ja heute jemanden eingeladen, der genau das getan hat und uns dann mal erzählen kann, wieso, weshalb, warum.
1: Tim und mir gegenüber sitzt der durchaus attraktive und intelligente Jan-Erik Jank. Genau, und zusammen machen wir für euch Sales Excellence. Das ist dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Wir glauben an einen strategischen, mehrwert- und kundenzentrierten Vertriebsansatz. Mit unserem Wissen, beziehungsweise in diesem Fall das Wissen von jemand anderen und unserer Erfahrung möchten wir dir zu neuer Inspiration und mehr Erfolg in deinem Vertriebsalltag verhelfen. Genau, damit herzlich willkommen zur neuesten Folge und wir müssen vielleicht an dem durchaus
0: sehr emotionalen Teaser von Tim schon gemerkt hat, geht es heute genau um die Frage von dem Pre-Sales in den Sales, ja, wieso, weshalb, warum und ähm, für die Leute, die heute zuhören und die sich vielleicht genau diesen Schritt überlegen, äh, glaube ich, heute werden wir von unserem Gast da sehr viele Antworten und, und Eindrücke bekommen.
1: In diesem Sinne heiße ich willkommen, unseren Gast Moritz Meurer. Hallo Moritz, wie geht's dir heute? Vielen Dank, sehr gut. Ich
2: bin ja ein großer Fan von eurem Podcast. Ja, also,
1: <lacht> das freut uns, <lacht> habe ich das schon hören.
2: mal sagen vorab. Ja?
0: Was ein Schleimer. Wir haben ihm kein Geld dafür gegeben. <lacht> ja, Nein, Nur ein bisschen. Und ich muss an der Stelle festhalten, Tim hatte heute keine Hausmitteilung. Das stimmt. Ja. Okay, aber auch von meiner Seite herzlich willkommen an, an den Moritz. Und du hast genau diesen Schritt äh, gemacht ja? letztes Jahr. Bist von den Pre-Sales in den Sales gegangen. Und äh, Also mich würde in erster Linie mal interessieren, was hatte dich denn motiviert, genau das zu tun? Das
1: mhm. also war wahrscheinlich die CM-Aktivität, ja. die fette Kohle, nehme ich an. Ja, richtig.
0: Können wir jetzt schon den
2: Podcast beenden?
1: <lacht> Nein, also es gibt schon diverse
2: Gründe, warum ich mich dazu entschieden habe. Und ich glaube, der Hauptgrund, und ich habe ja viel darüber nachgedacht, auch diesen Schritt zu tun, denn für mich war es genauso emotional, wie du es beschrieben hast, okay. diesen Weg zu gehen, ähm, im Pre-Sales hat man ja Kundenkontakt, der auch teilweise sehr intensiv ist. Aber das, was mir so ein bisschen gefehlt hat, war, diesen Kundenkontakt nochmal auszuweiten, nochmal intensiver mit den wirklichen Entscheidern in Kontakt zu kommen oder vielleicht auch dieses Gespräch wirklich vorzubereiten. Und das war, glaube ich, so die Hauptmotivation für mich zu sagen, hey, wäre es nicht mal interessant, auch diesen Sales-Job auszuprobieren, weil ich vorher sechs Jahre Pre-Sales gemacht habe. Ja, habe dann die Firma gewechselt und mit diesem Wechsel wurde eigentlich klar, hm, es war schon interessant, die Zeit im pre zu haben, aber nach diesem einen Jahr in der neuen Firma wurde so ein bisschen klar, was machst du denn jetzt? Irgendwie dein Job ist der gleiche, die Produkte sind ein bisschen anders, die Strukturen drumherum sind anders, aber irgendwie das foppt dich nicht mehr so das reizt dich nicht mehr so. Ich denke, das war so die größte Motivation. Und eigentlich hat sich daran angeschlossen, dass ich so die Probleme, die unsere Kunden haben heute, mehr Ende zu Ende verstehen wollte. Mhm. Das ist eigentlich ein großer Unterschied aus meiner Sicht zwischen Sales und Pre-Sales, dass du merkst, okay, hey, das Pre-Sales-Team kommt zum gewissen Zeitpunkt in die Reihen, der ist vielleicht zum gewissen Grad schon vorbereitet in der idealen Welt und der sorgt dann dafür, dass der Ball ins Tor geschossen wird, ja, wenn du mal so eine Fußballanalogie nehmen möchtest. Und das war für mich ganz klar und ich möchte jetzt nicht so in äh, Verschwafeln verfallen, das waren so für mich eigentlich die beiden Hauptgründe. Also, dass ich den Kundenkontakt intensivieren wollte mhm. und das Zweite war, dass ich wirklich Ende zu Ende die Probleme auch mehr verstehen will, mhm. die, so ein, ja, die so ein Kunde alltäglich hat.
0: Ja. Also auch so ein bisschen dieses Thema gesamtheitlicher Ownership zu übernehmen genau. für 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 den Kunden.
1: Ja, das, ja, das, das geht mir schon ein, eine Frage bei dem Kundenkontakt, und das ist auch eine Sache, die mich gerade persönlich auch ein bisschen umtreibt. Inwiefern fühlt, also fühltest du dich in der Presales-Rolle manchmal gebremst, deinen Kundenkontakt noch weiter auszubauen? Ähm, war das aufgrund vielleicht von vielen Aktivitäten, die du gleichzeitig in deinen Hut bringen musst, dass du gesagt hast, ich habe jetzt einfach nicht die Zeit, vielleicht dann auch ein bisschen dieses persönliche Verhältnis zu pflegen? Ja. Oder hat vielleicht der Vertrieb mhm. auch gesagt, okay, bis hierhin und ab dort ist es meine Aufgabe? Mhm. War das vielleicht so? Absolut, also
2: die Firmen, die ich bisher erleben durfte, wie gesagt, ne, die Pre-Sales-Zeit davor, ja. da war es halt so, dass du eigentlich nur für die Opportunities einzeln reingerufen wurdest. Und das war halt ein bisschen schade, mhm. weil du gemerkt hast, ganz klar, okay, diese Verbindung, die du eigentlich im Sales so zu deinen Kunden schaffen kannst, die ist dann nie möglich, weil du dir die Zeit nicht nehmen kannst. Ne? Mhm. Da ging es dann darum, Termine vorzubereiten, die richtig aufzubereiten, dich mit deinen Sales-Kollegen abzustimmen und dann auch zu liefern auf den Punkt. Ne, das meine ich ja eben mit dem Fußballspieler, der, das, der den Ball ins Tor schießt. Also, das war schon Enorm. Vielleicht noch ein anderer Punkt, der mir noch so dazu einfällt, ist, dass ich bin auch so ein Typ, der immer was Neues lernen will, ne, der aus seiner Komfortzone rausgehen möchte und für die meisten meiner Pre-Sales-Kollegen war es auch immer so, dass sie gesagt haben, boah, Sales, so ein heftiger Job, ey, du arbeitest da 24 Stunden, klar, die Kohle kann geil sein, aber im Endeffekt, du hast so viel Verantwortung, du musst so viel tun und ich wollte einfach für mich mal verstehen, kann ich das, kann ich mir selbst beweisen, auch so einen Job zu machen,
0: hm. ne?
1: Und jetzt kannst du heute nach einem Jahr mit einem klaren ja. Ja, Beantworten, beantworten ja. ja, sehr schön. Ja, eine, eine weitere spannende Frage, die ähm, auf der Hand liegt. Jetzt machst du ja natürlich, du warst ja vorher im Presales und mhm. hast jetzt auch äh, innerhalb des Rollenwechsels nicht den Arbeitgeber gewechselt. Das heißt, das Lösungsportfolio ist im Prinzip in Anführungszeichen gleich geblieben. Wenn auch vielleicht insgesamt ein bisschen breiter. Äh, da kannst du deine eigenen Demos machen, oder?
2: Ja, das mache ich auch zum Teil, Ja, wenn die Kollegen das dann nicht schaffen oder entsprechend nicht die Möglichkeit haben, dann zum Termin mitzukommen oder zum Kunden mitzugehen, dann sage ich, hey, okay, bereite mir das vor, ich liefere die Demo selbst. Das okay. ist, würde ich sagen, noch definitiv eine Qualität, die ich in den Job mit, mitbringen kann,
1: ne? das technische Verständnis dafür. Genau, und ich, das, ich meine, ich habe jetzt ein bisschen äh, spitz formuliert, die Frage, ne? aber allgemein könnte man ja fragen, inwiefern... Profitierst du jetzt in deiner vertrieblichen Rolle von deinen Pre-Sales-Skills? Mhm. Ein Punkt, das du jetzt im Prinzip ja schon beantwortet. Mhm. Wenn es mhm. der Rahmen erlaubt, machst du deine Demos vielleicht sogar selbst. Gibt es noch andere Punkte, die dir einfallen?
2: Ja, bei mir ist es so, dass ich, ich habe halt einen technischen Hintergrund. Also ich habe eine Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker Systemintegration, ganz klar für mich gemerkt, hey, Computer ist immer was gewesen, was mich interessiert, mit dem ich mich auseinandersetzen möchte. Und dann hat sich das alles so ein bisschen entwickelt und ich bin eigentlich der IT immer treu geblieben, habe dann diverse Jobs gemacht und bin dann im Pre-Sales hinterher gelandet. Ja, wo ich ja schon erzählt habe, ich, dass ich eine Zeit gemacht habe und das hat das eigentlich sehr gut kombiniert, weil mich hat immer die Kundeninteraktion fasziniert, die ich jetzt im Sales wirklich voll ausleben kann und dann was ich aus meiner Ausbildung her aus mitnehmen kann, also wenn jetzt beispielsweise irgendein Kunde was erzählt von die ip adress range muss so und so aussehen oder der DNS-Server 1, 2, 3, mhm. Das verstehe ich halt. Und Das ist, glaube ich, auch ein ganz großes Asset, dieses technische Wissen mitzubringen, ein Gefühl dafür, was macht es denn aus, so ein Projekt zu machen, weil ich das auch zu meiner Ausbildung oder nach meiner Ausbildung auch machen durfte. Das ist so das eine, also dieses Verständnis für die technischen Herausforderungen des Kunden. Und das andere ist definitiv das, was ich glaube, als Preseller enorm wichtig ist, die Fähigkeit zu haben, sich in diese Kunden wirklich auch reinzudrillen. Also innerhalb von kurzer Zeit ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, was wollen die, wo wollen die hin mit dieser Lösung, ja? Und dann halten, das in eine Demo umzusetzen oder in womöglich ein Produkt umzusetzen. Ich glaube, das ist schon so die zweite Fähigkeit, die ich mitnehmen kann, also, mhm. ja. Das heißt,
0: ich, dieses, äh, dieser technische Background gibt dir dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch mehr Credibility mit den Kunden, wenn die merken, ah, guck mal, der kann da ja, tiefer reingehen, als ich das vielleicht von einem Sales-Kollegen erwarten
2: würde? Absolut. Also es gibt ein ganz gutes Beispiel. Das war zu Beginn meiner Sales-Zeit. Da habe ich ein Kundenset natürlich übernommen, wo bestehende Kunden drin sind, aber auch Kunden, die du sozusagen neu aufreißen musst. Und bei den bestehenden Kunden gab es einen, der wurde halt über eine Zeit nur reaktiv betreut. Und die hatten ein Projekt anstehen, wo sie bestimmte Strukturen entsprechend verändern wollten und das System, was sie halt eingeführt haben, eigentlich diese Informationen schon bereits vorhält. Also müsst ihr müsst euch vorstellen, die wollten ein Projekt machen für eine extra Lösung, obwohl das System, was sie heute hatten oder was sie heute haben, bereits diese Fähigkeit hat. Okay. Und das konnte ich eigentlich nur durch meine Pre-Sales-Zeit realisieren und sagen, hey Leute, warum macht ihr das denn, das Projekt denn überhaupt? Mit einer neuen Software, einer neuen Umgebung, wieder mit einer neuen User Experience. Nimmt doch das System, was ihr heute habt, passt es ein bisschen an und dafür könnt ihr die Sachen entsprechend nutzen. Also das hat wirklich gut geholfen, weil die dann mit mir in eine technische Evaluation gegangen sind und gesagt haben, okay, das sind die Features, die wir haben wollen, ja, diese und jene Dinge sind uns wichtig und auf der Basis haben wir halt eine Evaluierung und Priorisierung gemacht.
1: Und das hätte ich nicht ohne meine Pre-Sale Skills machen können. Das wäre nicht möglich gewesen. Mit, mit so einem Ansatz baust du ja, oder, da stellst du einen enormen Mehrwert für deinen Kunden da in dem Moment, ne? weil der sich unter Umständen Lizenzkosten spart. In dem Moment bist du vielleicht nicht in der Lage, einen neuen Abschluss zu machen, aber du baust enorm viel Vertrauen auf mhm. und kannst dann, ich sag mal, eine langfristige, erfolgreiche Kundenbeziehung aufbauen. Also, das ist ein cooles Beispiel. Ne? Ja, absolut.
0: Ah, oh, ich soll was fragen. Ja, okay. mach doch mal. Ja, super. Alles klar. Sehr ich
1: habe das Gefühl, ich rede so viel.
0: Ja, ich, weißt du, am Anfang habe ich immer so viel gelabert und ich finde es eigentlich ganz gut, wenn Tim auch mal viel redet. Deswegen nehme ich mich bewusst zurück. Ne? Ich verlasse meine Komfortzone. Oh,
1: okay. Ja, Bei Jan bedeutet Komfortzone, verlassen nicht so viel labern. Das ist auch also, weniger reden, ja. Ja, das ist für mich, das ist also anstrengend. Ne?
0: Weißt du, aber jetzt, okay fand ich gut, ne, Dies, dieser Match zu sagen, wie kann ich profitieren und was für mich extrem spannend wäre noch zu verstehen, ist, auf welche Herausforderungen bist du denn gestoßen und vor mhm. allem, wie bist du damit umgegangen, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass du natürlich auf viele Dinge getroffen bist, die du, mit denen du als Pre-Sales nie was zu tun hattest und nicht auch ja. tangiert haben.
2: Wie soll ich das sagen, also ich hatte für diesen We vor diesem Wechsel hatte ich echt extrem viel Respekt, ne, weil ich für mich gemerkt habe, okay, das ist eine ganz andere Art und Weise zu arbeiten. Ja, wie ich ja eben schon gesagt habe, für mich war Presales sales on Point Demo die Kunden sofort verstehen, das aufgreifen und dann liefern. Und ich hatte immer den Eindruck, dass es auch so ein bisschen Konflikt war zwischen diesen beiden Rollen, die dann da standen. Und meine größte Herausforderung war, glaube ich, an der Stelle auch zu verstehen, okay, was bedeutet das, in den Vertrieb zu wechseln und wie weitreichend ist die Konsequenz dabei. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Mhm. Was mir gar nicht bewusst war, ist vom Wechsel vom Pre-Sales in Sales, dass ich eigentlich nicht nur einen Kunden habe, sondern zwei. Was meine ich damit? Der erste Kunde ist der wirkliche Kunde, der vielleicht Interesse an der Software hat. Und der zweite Kunde ist eigentlich das Unternehmen, für das ich arbeite weil es interne Prozesse gibt, Reglementierung oder entsprechende ähm, Strukturen, wenn du einen Vertrag erstellst. Das heißt also, mir war gar nicht bewusst, okay, hey, eigentlich hast du zwei Kunden, die musst du gleich bedienen. Ja, auch wenn du, den, wenn du den Deal vorbereitest, musst du deinem Chef das erklären, im Forecast-Call, du musst es mit dem Contracting vorbereiten, du musst sehen, dass es in bestimmten Regelungen und Guidelines drin ist, ja. Und dann kannst du erst zum Kunden gehen und sagen, hey, so stelle ich mir das vor, in der Richtung geht das. Und das vermischt sich hier. Und das war für mich eine enorme Herausforderung, weil ich gemerkt habe, dass eigentlich genau dieses Thema auch einen Konflikt zwischen Sales und Presales äh, beinhaltet. Hm. Und deswegen möchte ich euch eigentlich mal fragen, seht ihr einen Konflikt zwischen Sales und Presales in so einem Alltag? Ich meine, ihr habt jetzt beide Seiten gesehen, wenn ihr das so für euch mal fühlt. Okay, ihr habt jetzt viele Leute interviewt im Podcast, die vertriebsnahe Aufgaben machen, vielleicht aber auch Leute, die im Presales aktiv sind, wo ihr auch originär herkommt. Würdet ihr sagen, es gibt so einen Urkonflikt zwischen Sales und Presales?
1: Also Urkonflikt, ich glaube, über die Frage muss ich ein bisschen ein bisschen länger nachdenken. Aber den Punkt, den du gerade machst, dass du praktisch aus einer vertrieblichen Sicht heraus natürlich die Ressourcen deiner Organisation oder die Ressourcen deines Arbeitgebers, wenn ich jetzt mal ganz ähm, platt formuliere, nutzen möchtest, um deine eigenen Deals voranzutreiben und deswegen deine deine Opportunity sozusagen in die Organisation hineinverkaufen musst, damit du diese genau, Ressourcen ja. überhaupt bekommst. Ne? Ja. Also wir haben ja nicht unbegrenzte Ressourcen in den Vertriebsorganisationen. Du bist aber trotzdem darauf angewiesen, als Team diese Deals zu bearbeiten. Ja. Und deswegen ist es klar, dass du diesen Verkauf auch nach innen machen musst. <lacht> Ob das dazu führt, dass man sagt, ich habe einen Konflikt? Naja, also ich glaube zumindest... Eine gewisse Rechtfertigungspflicht, warum gerade du jetzt derjenige bist, die Professional Services und den Preseller für deinen Deal zu bekommen, glaube mhm. ich schon. Aber wenn dann diese Entscheidung mal getroffen ist, aufgrund hoffentlich objektiver Kriterien, dass das jetzt eine Opportunity ist, die Verfolgungs, ähm, ja, die es wert ist, sich der zu widmen, ähm, dann sollten doch ähm, die Mitarbeiter, die an einer Opportunity arbeiten, am selben Strang ziehen. Mhm. Und dann sollte dieser Konflikt aufgelöst sein.
2: Mhm.
0: Also ich glaube, dass es also für mich ist es kein Konflikt, ne? sondern äh, für mich gibt es extrem viele Missverständnisse äh, zwischen Sales und Pre-Sales. Zumindest habe ich die erlebt. Für mich gibt es sehr viele Organisationen, die keine oder unzureichende Prozesse haben, wie diese beiden Parteien vernünftig miteinander arbeiten sollten. Und das führt dann durchaus zu Konflikten. Ich würde aber nicht sagen, mhm. dass es das ein Urkonflikt zwischen Sales und äh, Presales gibt. Missverständnisse ja, schlechte Organisation, schlechte Prozesse, schlechtes Engagement, schlechte Kommunikation, fehlende Transparenz definitiv, mhm. die dann zu Konflikten führt, aber Nee, zwischen den beiden Rollen für mich persönlich keinen, weil die sollten ja, das ist, ja die, eigentlich, das ist für mich die ureigenste Idee, die sollten ja als gemeinsames Sales-Team und natürlich auch zusammen mit einem Inside-Sales und mit einem Professional-Service und so weiter agieren, um das Bestmöglichste für den Kunden rauszuholen. Aber genau was Tim gesagt hat, wenn, ich, wenn du den Deal intern verkaufen musst, um deine Ressourcen und so weiter zu kriegen und Ressourcen ist ja nicht nur Presets, sind ja auch andere Dinge. Da fängt es ja dann an, ne? weil wenn das einer vielleicht nicht kann, ne? oder es auch gar keine Regeln dafür gibt, wie wir sowas tun, dann ist durchaus Konflikt vorprogrammiert. Der findet mhm. aber für mich nicht zwischen dem Seller und dem Preseller statt, sondern der hat dann ganz andere Gründe, nämlich organisatorische, prozesstechnische mhm. und so weiter.
1: Also mhm. wir merken, der Jan ist wieder in seine Komfortzone reingegangen und anzählt. <lacht> <glaub> ich. <lacht> ich hab dich auch lieb. Er ist drin, er ist drin. Jetzt habe ich, hab ich mal eine ganze. Also ich sag mal, deine Frage ist für dich, also das passt es das mit ja, deinem zusammen? Absolut. Ja, absolut. Ähm, eine, ganz, eine ganz platte Frage, die mich nochmal umtreiben würde. Es gibt ja immer so dieses Vorurteil, der Vertriebler, der muss da immer an seinem CM die ganzen Activities pflegen, der muss seinen Forecast pflegen. Es klingt immer so nach so einem administrativen Overload. Stellt sich das wirklich so dar? Ist das ein Vorurteil oder verbringst du damit wirklich einen relevanten Teil deiner Zeit? Ja, ich verbringe definitiv eine, einen großen Teil meiner Zeit
2: damit, diese Informationen zu pflegen. Nicht nur, um meinen Chef glücklich zu machen, sondern ich bin halt ein Typ, der eigentlich gerne an diese Themen sehr strukturiert rangeht. Ja, zum Beispiel, wenn ich meine Woche strukturiere, meine Tage strukturiere, würde ich gerne wissen, wann spreche ich mit dem Kunden, wann spreche ich intern. Das kann ich ja schon mal in meinem Kalender reflektieren, aber wenn die Informationen, um den Deal voranzubringen, nicht irgendwo für mich dokumentiert sind, ja, hoffentlich auch im guten CRM-System entsprechend drinstehen, dann verliere ich die Orientierung. Das heißt also, ich aus meiner Sicht, und ich weiß nicht, wie es anderen Vertrieblern geht, vielleicht kommt man auch mit dem excel Sheet ganz gut klar, aber ich brauche ein CRM-System, wo ich diese Informationen auch reflektieren kann und sage, wann habe ich den Kunden besucht, was waren die Themen, was haben wir besprochen, was sind die nächsten logischen Schritte? Ja, weil mein Chef hat immer gesagt, Sales kann eigentlich ganz einfach sein. Aber auch sehr schwer. Also, du musst einfach nur wissen, wann kannst du an wen, was, wie viel verkaufen? So, und diese Fragen zu beantworten, ich meine, das ist ja auch in der Interaktion zwischen Sales und pre -Sales enorm wichtig, aber diese Fragen schon alleine zu beantworten aus einer vertrieblichen Sicht sind enorm schwierig. Ja, und von da aus für mich ist das CRM eigentlich ein Tool, was mir helfen soll, meinen Alltag zu bestreiten. Ja, weil ich da auch gemerkt habe, dieser Wechsel von Sales, äh, von Pre-Sales und Sales, meine Zeit ist viel viel kostbarer geworden ja was meine ich damit nicht dass die presales Zeit äh, die Zeit von den presales Kollegen nicht gleichwertig ist oder nicht wertvoller genau, weniger wertvoll ist mhm. sondern dass ich halt merke okay die Sachen, die ich mich mit internen Themen beschäftige, kann ich nicht den Kunden anrufen, kann ich nicht einen Termin machen, kann ich nicht vor Ort sein, kann ich nicht einen Austausch haben. Also diese Interaktionskomponente, Ja, jetzt habe ich schon wieder angefangen zu schwafeln, aber trotzdem einfach nur, dass ihr das für mich, dass ihr das für euch mal versteht. Mir ist das enorm wichtig, diese Information zu pflegen und das zu strukturieren, weil ich brauche das halt, ansonsten bin ich verloren Ja. ja. mit der Menge an Kunden, die ich betreuen darf.
0: Ja. Das heißt aber auch für dich extrem wichtig äh, zu fokussieren und zu priorisieren, ja, weil auch dein Tag hat nur 24 Stunden und genau. du willst natürlich gucken, wie kannst du deine Zeit möglichst effektiv nutzen, damit ja. hinten möglichst viel am Ende des Tages Umsatz bei rumkommen ne? ja. mhm. und zufriedene Kunden. Also ich, ich
1: nehme jetzt mal zwei Schlüsselpunkte für mich mit, vielleicht kann ich es nochmal in eigenen Worten formulieren, du kannst mir auch sagen, ob ich es richtig verstanden habe. Also diese administrativen Aufgaben, die helfen dir auch selbst, sondern also nicht nur notwendiges Übel, sondern du hilfst dir damit selber, den Tag zu strukturieren und deine Kunden zu bearbeiten. Und zweitens, und das finde ich sogar noch, noch spannender, ist, dass du sagst, dass deine Zeit, dass du deine Zeit sehr wertvoll verwalten musst. Und deswegen, ich sag mal, Lösungen wie vielleicht ein gut designtes CRM dir dabei helfen, deine Zeit effizienter zu nutzen. Das heißt, wenn du Technologie verwendest, um dich zu organisieren und das gut funktioniert, ist das für dich ein enormer Mehrwert und ich zitiere dich, du kannst dann mehr Zeit mit deinem Kunden verbringen. Ja. Und das ist, ich meine, jeder, der schon mal CRM verkauft hat, wird dieses Argument, glaube ich, schon mal als Bulletpoint auf einer PowerPoint gesehen zu haben. Und, also ich auch und auch bei vielen anderen Lösungen ja. ist das ja drauf. Aber das ist bestätigt ja im Prinzip genau ja. diesen Punkt. Okay.
2: Es ist ein absolutes Klischee. Ne? Es ist ein krasses Klischee. Und ich glaube, jedes Unternehmen was CRM vertreibt, in irgendeiner Form, wird das von sich behaupten. Aber ja. ich habe es für mich erlebt. Ja, ich habe für mich auch die Erfahrung gemacht, dass ich merke, okay, hey, diese Interaktionspunkte sind wichtig und dieses Gefühl dafür ist enorm wichtig. Ja. Okay. Vielleicht noch ja. ähm, ein Punkt, weil du ja gefragt hast bezüglich Herausforderungen. Was ich auch für mich gemerkt habe, ist, dass dieser, was ich eben beschrieben habe, die nur Demo machen, den punktuellen Kontakt zu haben, hin, hin zu diesem Ende-zu-Ende-Ding, schon echt schwierig war. Ja, weil mir nicht bewusst war, was für eine Tragweite du eigentlich hast, wenn du im Sales arbeitest. Also im pre ist es ja so, du wirst in diese Deals mit reingenommen und im Sales hast du eigentlich die Verantwortung dafür, dass du die Möglichkeit hast, einen Pre-Sales-Kollegen mit einzubinden. Ja, Und da habe ich für mich echt viel auf Erfahrung von äh, Vertriebskollegen zurückgreifen können. Ich konnte halt für mich einen Eindruck gewinnen, okay, wie machen die das? Wie ist es strukturiert? Und vor allen Dingen habe ich gemerkt, okay, hey, das kannst du schaffen, das kannst du für dich, wenn du mit einer gewissen Portion Gelassenheit an diese Themen rangehst. Ja, wenn du dich nicht zu so sehr stresst, nicht zu so sehr unter Druck setzt und vor allen Dingen deinen Tag, deine Woche, deine Monate, dein, dein Jahr, ja, möchte ich jetzt mal behaupten, strukturierst, dann geht das gut. Ne? Dann kannst du an dieser, ich glaube, dann kannst du auch an jede Herausforderung, die du in deinem Leben hast, rangehen. Aber das war halt für mich so die Essenz. Ne? Von dem nur Demo punktuell auf diese ende zu ende geschichte da musste ich mich strukturieren und das ging auch nicht anders. Und es hat gut funktioniert.
0: Da sind wir sind schon so ein bisschen bei dem Punkt, was äh, ja, eigentlich für dich dann ausschlaggebend war, um in dieser neuen Rolle erfolgreich zu sein. Jetzt hast du schon gesagt, also Struktur ne? und mehr Verantwortung für deine Zeit auch zu übernehmen, da zu fokussieren und zu priorisieren. Und du hast jetzt gesagt Gelassenheit, ne? mit mhm. einer gewissen Gelassenheit daran zu gehen. Was denn noch? Außer, außer den Geschichten, gab es noch was, wo du sagst, das war schon elementar wichtig, um da erfolgreich zu sein. Die
1: Coaching-Komponente hat du ja auch gerade schon so ja. angerissen. Ne? Ja, absolut. Also sp speziell diese
2: Coaching-Komponente, ich habe es für mich mal so abgespeichert unter dem internen Netzwerken. Mhm. Ja. Für mich war das ganz, ganz wichtig am Anfang zu wissen, wer ist wann, wo, für was verantwortlich innerhalb der Firma, wen kann ich zu bestimmten Themen ansprechen. Weil besonders wenn du in einer Vertriebsorganisation arbeitest, die massiv groß ist. Ja wird dir das niemand sagen, außer du hast so ein geiles Onboarding, dass das alles entsprechend auf einer, weiß ich nicht, Word, PowerPoint, Excel-Seite oder vielleicht sogar idealerweise in so einem CRM-System drinsteht, wenn du ein Approval zu diesem dem Thema brauchst, sprich mit dem. Das heißt also, für mich war echt key, mein internes Netzwerk aufzubauen und so weit zu stretchen wie möglich, dass ich weiß, okay, mit wem kannst du über welches Thema sprechen. Das war sehr, sehr wichtig und in dem Kontext habe ich eigentlich auch so ein zweites Learning für mich oder eine zweite Erfahrung, die ich euch gerne so mitgeben möchte, ist, ich habe mich gezwungen, auch mal Fragen zu stellen, die vielleicht komisch oder blöd erschienen. ja, Gegenüber dem Kunden? Nee, nicht, nee, nicht nur gegenüber dem Kunden, sondern vor allen Dingen auch intern. Zum okay. Beispiel so Standardvertragsstrukturen, wo ich mir sicher war, dass meine Kollegen oder vielleicht mein Chef mir gegenüber sagt, oh, das weißt du nicht, das ist doch Standard, bla bla bla. Ich habe mich gezwungen, das zu tun, weil ich mich auch nicht dafür geschämt habe. Und gesagt, hey, du warst noch nie im Sales, du hast noch nicht diese Erfahrung gemacht, deswegen stell die Frage. Mhm. Ne? Und das war in den seltensten Fällen, dass irgendjemand zu mir gesagt hat, das war eine blöde Frage. Ne? Das hat mir echt enorm
1: geholfen. Also, ja, ich denke, das ist so die Essenz. Mhm. Also mit einer gewissen Demut an die Sache rangehen und ähm, praktisch, ich, ich sag mal, dieses Mindset von einem lernenden Kind in Anführungszeichen adaptieren und sich nicht zu schade zu sein, auch vielleicht mal in Anführungszeichen eine blöde ja. Frage zu stellen. Genau, ja. Wohlwissend, dass es wahrscheinlich gar keine blöden Fragen gibt. Ja.
0: Mhm. Jetzt, also, ich sage mal, das, was du beschrieben hast, ist für mich natürlich auch so, ich suche mir die richtigen Leute mit dem richtigen Knowledge, die ich mir dann so reinpulen kann, wenn ich sie gerade brauche, gerade sowas. So wieder bei administrativen Themen wie Verträge und wo finde ich irgendwas und so weiter. Das, das Coaching wird für mich nochmal einen Ticken weitergehen. Also gab es Leute, die, ich sag mal, dich inhaltlich auch dann so an die Hand genommen haben und gesagt haben, hey, jetzt bist du hier neu im Sales, mach mal hier, mach mal so, mach mal da. Und war das hilfreich oder war das eher so, du hast ja selber diese Knowledge-Träger gesucht und die pulst zu dir oder vielleicht M Mentoring? Ist mhm. die Ebene, auf die ich gerade gucke, dass du sagst, okay, da war jemand oder vielleicht auch mehrere Leute, die schon 15 Jahre vielleicht im Sales sind und die dich an den in den entscheidenden Momenten mal in die Hand nehmen und sagen, hier, guck mal.
2: Bei mir war es so, das war in den Momenten, wo ich Hilfe gebraucht habe, habe ich mir die geholt, ja. Also es gab schon einen Mentor, auf den ich hätte immer wieder zugehen können, aber ich habe probiert, so schnell wie möglich alleine laufen zu können. Mhm. Ja, das war mir enorm wichtig. Ne? Wie gesagt, wie ich ja eben zum Anfang gesagt habe, aus der Komfortzone rauskommen, sich selber auch mal challengen. Und von daraus habe ich eigentlich diesen Coach, diesen Mentor, der mir zur Seite gestellt wurde, gar nicht so viel nutzen wollen. Ich habe ihn genutzt, wenn es um bestimmte vertragliche Themen ging oder wo es wirklich komplex wurde, hat die Person mir immer geholfen. Ne? Aber trotzdem war es so, dass ich gemerkt habe, ich möchte mir das selbst beweisen. Ich will mir beweisen, du kannst das auch, was die Salesmenschen schon Ewigkeiten machen. Das war die, so die Essenz. Also Coaching habe ich nie ja, nie
1: so intensiv in Anspruch genommen, glaube ich. wie ja.
2: Aber vielleicht ist es auch ein bisschen was
1: Persönliches, kann auch sein. Ja, ich ja. glaube, ein Aspekt, der da auch mit reinspielt, ist, dass du ja jetzt nicht zum allerersten Mal irgendwie mit Vertrieb zu tun hast. Du hast okay. gesagt, du warst schon viele Jahre vorher im Pre-Sales, da hast du ja Vertriebler mit beobachten können und hast vielleicht auch gemerkt, was unterscheidet einen guten von einem schlechten und konntest praktisch Gelerntes dort in deiner eigenen Rolle schon umsetzen. Ja. War das ein Aspekt?
2: Absolut und das, was ich für mich so gesehen habe, auch die ersten Termine, die ich als Seller dann so zu, sozusagen gemacht habe, ich muss euch ehrlich sagen, ich habe mich teilweise dann einfach so ein bisschen doof gefühlt, ich habe gesagt, okay, jetzt gehst du da hin und du bereitest das alles vor und du sprichst mit den Leuten und dann soll der Preseller zwei Stunden präsentieren, ja, mhm. ich glaube, das habt ihr ja auch in einer Podcast-Folge auch mal äh, thematisiert, ne? dass du als Seller hinkommst, du sagst Hallo, du machst die Begrüßung, du lässt den Preseller präsentieren und dann sagst du so, in der letzten fünf schon und was sind jetzt die nächsten Schritte, ja, wann wollen wir denn äh, den nächsten Termin vereinbaren? Und das ist so ein bisschen für mich sehr schwer gewesen, mich davon zu lösen, weil ich auch in diesen Discovery Calls immer gedacht habe, okay, das kannst du noch fragen, hier fragst du noch, das bereitest du vor, so und so. Und ich habe mich bewusst aber auch zurückgenommen, weil ich nicht wollte, dass ich als so ein Vertriebler Durchkomme oder dass meine Kollegen mich so wahrnehmen, das ist der klugscheißer. Oder der will alles berichtigen oder der will das und das noch fragen. Also weißt du, dass ich den Leuten auch ein bisschen die freie Hand lasse, dass sie für sich kreativ sein können. Und ich habe mich wirklich gezwungen, die ersten Termine so durchzuziehen. Nur die Begrüßung zu machen und den Abschluss zu machen. Und nicht so sehr da rein zu grätschen. In diesen Demo-Flow, den sich der Kollege die Kollegin entwickelt hat, ne? Und jedes Mal, wenn eine Interaktion möglich war, habe ich natürlich mit interagiert, aber das war schon. Richtig schwierig, weil ich auch jemand bin, der gerne mitdesignt, der gerne mitdemot, der gerne vorsteht, der überzeugt und so. Das war schon heftig. Das war schon heftig.
0: Ich würde ja spontan sagen, hat der Try-Run gefehlt, ne, weil sonst hätte er wahrscheinlich der Moritz gewusst, wo er hätte einsteigen dürfen.
1: <lacht> ja, also, ich kann diese, diesen Konflikt, also, was heißt Konflikt? Ich, diese, diese Problemstellung kann ich schon nachvollziehen. Du willst natürlich auch nicht die Kompetenz deines Presellers, die du dabei hast, irgendwie untergraben, ja. ja. Der soll ja selber da sein, der soll der Subject Matter Expert sein. Nichtsdestotrotz, bin ich schon auch der Meinung, dass wenn dann so ein Termin da ist, dass zwischen Sales und Presales eine gesunde Interaktion vorherrschen sollte. Ne? Ähm, ja, aber ich glaube, da muss man sich irgendwie einpendeln ne? und am ja. besten als Team einpendeln.
0: Aber er ja, der, also du hast ja gesagt, du hast jetzt so angefangen, jetzt wäre die spannende Frage, wie machst du es denn jetzt heute?
1: Ja. Mhm.
2: ja, es wird viel intensiver. Der Austausch wird, also ich habe für mich gemerkt, okay, hey, in der Interaktion mit den presales kollegen ist es so, du... Stellst mal vor einen Termin ein, du machst ein Setting the Stage zusammen, du schaust auf den Kunden, du verstehst, wo steht der, wo will der hin, so. Dann machst du erst die Discovery. Dann gehst du erst in die Interaktion, dann bist du auf einer gleichen Ebene. Und dann läuft das viel, viel besser im Termin. Du kannst dir die Bälle zuspielen, du hast ein gutes Gefühl füreinander, du weißt, wie der andere tickt. Mhm. Und so kommst du mehr halt in diesen Flow, ja, in den Fluss, den man halt gemeinsam hat. Vorher war das so, okay, ich musste mich ja selbst erstmal orientieren, wo stehe ich, was ist meine Rolle in diesem Termin? weil ich habe eigentlich immer so viele Termine gehasst, zu denen ich mitgekommen bin und keine Aufgabe hatte. Ja, Warum bist du da mit am Tisch? Warum sitzt du am Tisch? Gibt mir ja keinen Grund dafür. Von da aus, das war schon eine große Challenge, aber es wird jetzt besser. Mhm. Mit bestimmten Methodiken, die du hast. Du lernst die Kollegen, ja auch intensiver kennen, weißt, wie die ticken, was denen wichtig ist, wann sie Zeit haben, wann sie eher weniger Zeit haben. Also ich finde, dieser respektvolle Umgang ist immer enorm wichtig und dadurch, dass ich ja jemand bin, der aus den pre kommt, also ich hasse das, wenn irgendwelche Sales-Kollegen erzählen, das ist der Demo-Dulli das ist nicht so. Das ist ein Team. Wir gehen zusammen zum Kunden.
0: Ja. Ne? So soll das sein. Was ich in dem Kontext noch spannend äh, finde, ist jetzt, du bist jetzt in den Sales reingegangen und äh, wie hast du das für dich wahrgenommen? Würdest du sagen, du hast jetzt deinen eigenen Selling-Style entwickelt ne? <lacht> ähm, und musstest da für dich den Weg finden? Oder hattest du äh, durchaus, sag ich mal, einen Rahmen, auf den du aufsetzen konntest und natürlich hast du dann deine ganz individuelle äh, Art und Weise, wie, hm. du, wie du selber dann bist und interagierst und am Ende dann Vertrieb machst, aber hattest du irgendwas, wo du sagst, ah, guck mal, da ist meine, mein Leitfaden und da kann ich mich entlanghangeln und dann feintune ich das so für mich oder hm. hast du das Gefühl, dass du für dich jetzt Vertrieb neu erfunden hast?
2: Ich glaube, bei dem Selling-Style oder wie du beispielsweise ein Angebot an den Kunden rausschickst ne? oder wie du bestimmte Kommunikation machst, da habe ich mein Mentor gebraucht, mein Coach gebraucht, ne? Nicht bei diesem internen Zeugs, das habe ich probiert mir selbst zu arbeiten, aber nach außen diese Themen wie wie soll ein ideales Angebot aussehen? Wie willst du das strukturieren? Das war glaube ich das, was wirklich den Unterschied gemacht hat, weil ich mich da auch sehr stark darauf konzentriert habe. Wie haben es die anderen gemacht? Ne? Wie bin ich an diese Informationen erstens rangekommen? Wie habe ich sie verarbeitet und wie habe ich das auch vor allen Dingen dem Kunden gegenüber präsentiert? Ja, nicht einfach das Angebot schicken und sagen, hier ist es, sondern Anrufen, telefonieren, Präsentationen machen, vielleicht im Termin auch persönlich das mal erklären und solche Sachen. Also das war ja in der Pre-Sales-Welt mir nie bewusst, was ist die Konsequenz dahinter? Was sind die Sachen, die du vorbereiten, die du nachbereiten musst? Also das meine ich auch mit diesem Ende-zu-Ende-Ding. Ne? Da steckt
1: viel, viel mehr dahinter. Würdest du sagen, dass Preseller von diesen Erkenntnissen, die du jetzt gewonnen hast in deinem ersten Jahr im Sales, ähm, auch wenn sie entscheiden, in der pre rolle zu bleiben, trotzdem es gut wäre, dieses Verständnis auch zu haben, um einfach diesen Gesamtprozess besser zu verstehen und dann am Ende optimalerweise vielleicht auch ein besseres Ergebnis abzuliefern? Oder ist das Wissen, was eigentlich für einen Preseller typischerweise jetzt nicht unbedingt entscheidend ist?
2: Ja, also ich glaube nicht, dass es wichtig ist, für einen Preseller zu wissen, wie man einen Vertrag designt und ihn entsprechend abschließt, ja. Was ich glaube, was aber wichtig ist, ist, dass man den Preseller immer noch weiter mitnimmt, dem erzählt, hey, wir haben den Abschluss gemacht, das sieht so und so aus, dein Impact war 1, 2, 3, ja. Und vor allen Dingen im After Sales, und das ist halt, was ich jetzt so in dem Wechsel in der Rolle merke, da fehlt so ein bisschen das Engagement zusammen. Gut, man ist halt jetzt die Frage, wie, du, wie sehr du das vermischt, ne? wie viel, wie viel After Sales, Presales machen darf oder nicht. Aber für mich, für mich ist eigentlich der Vertragsabschluss wieder Potenzial zum Upsell dass ja. du mit dem pre zusammen auch hey beispielsweise zur Signing-Ceremony gehst, so nennen das ja manche Unternehmen netterweise, mhm. oder dass du halt sagst, okay, hey, wir sprechen jetzt über den Status des Projektes, dass du eigentlich in dem Punkt auch mit den pre kollegen wieder in Interaktion trittst und sagst, hey, lass uns doch mal zusammen gucken, vielleicht können wir da auch in Anführungszeichen mehr rausholen. Mhm. Ne? Also ich glaube, dass es viele Dinge gibt, die sehr sinnvoll sein könnten in der Interaktion, auch mal die Kollegen, die das interessiert, Ende zu Ende abzuholen. Vielleicht gibt es ja auch Presets-Kollegen, die sagen: Hey, nee, ich will meinen Job machen. Mir ist das nicht so wichtig, was davor und danach passiert, sondern ich will on-point eine geile Demo machen. Mhm. Auch Job geil gemacht.
0: Mhm. Ja, ich glaube, es sind so zwei Themen. Ne? Also, ich bin vollkommen bei dir. Und ich denke, es hängt ein bisschen davon ab, wie auch sag mal die presales Organisation oder insgesamt die Organisation aufgebaut ist ne bist du vielleicht hast du vielleicht sogar dedizierte Account Teams oder so dann ist es wieder was anderes hast du das nicht bist du industriespezifisch aufgestellt etc. um dem Tim seine Eingangsfrage aber nochmal aufzugreifen also ich weiß nicht ob es inhaltlich dem Preseller jetzt so viel bringt wenn er das alles hört aber ich glaube es würde an der Stelle helfen um, um Missverständnisse eben auszuräumen weil oftmals und das kenne ich aus eigener Erfahrung, im Presales ja vielleicht so ein bisschen der Eindruck ist, ne, der faule Seller. Ne, der kommt dann mal zum Termin, sagt Hallo und auf Wiedersehen und dann macht er da sein Closing und dann äh, fliegt er irgendwo nach Hawaii. Ne? Und nach Hawaii. Das ist, das ist glaube ich, das ist, glaub ich ein, das ist wirklich ein Riesenmissverständnis. Und was ich glaube ich, die, die Preseller schon mal bewusst machen sollten oder müssen, wenn du, und immer vorausgesetzt, du hast da jemanden, der seinen Job ernst nimmt, ja, so wie der Moritz, und damit mit der notwendigen Seriosität rangeht, es wirklich ein Arsch voll Arbeit ist. Ne? Und es eben nicht nur ist, ich sitze dann da mal lustig im Termin und sage Hallo und mache da den Clown, sondern es extrem viel dran und dass es extrem großer Druck ist. Ne? Und das ist auch, glaube ich, da wichtig, dass du es von Respekt geredet, das auch von der Preset-Seite aus wichtig, ist da, ein gewisses Verständnis dafür zu haben, wie das abläuft und was ihr da im Hintergrund auch leisten müsst, von dem wir Preseller vielleicht gar nichts sehen ne? mhm. und das auch viele Dinge dann erklärt, ne? warum manche Sachen vielleicht mal so passieren, wie sie passieren. Das, dafür glaube ich, würde das würde das sehr, sehr helfen, mhm. ja, weil dann mal dieses Bild klar wird, wie viel eigentlich dranhängt, bis da hinten der Kunde mal unterschrieben hat. Weil die, die Demo ist in meiner Welt noch sehr weit vorne. Ne? Danach fängst mhm. du an, Konditionen zu verhandeln. Du musst die Verträge aufsetzen, dann kommt Legal mit rein, dann kommt der Datenschutzmensch mit rein und so weiter. Und die Kette kannst du ja endlos fortführen. Und dann irgendwo ganz da hinten wird mal der Vertrag unterschrieben. Und das äh, bin ich mir nicht sicher, ob das immer auch jedem Preseller so bewusst ist. Mhm.
2: Glaubt ihr denn, dass es ein logischer Schritt? ist, aus dem Presales in den Sales zu gehen. So, sozusagen, hey, wenn du jetzt die richtige Karriere machen willst, dann musst du auf jeden Fall vom Presales in den Sales gehen. Und zum Anfang hast du es ja gesagt, du kannst super viel Geld verdienen, du kannst dich da total entwickeln. Ist es eine logische Konsequenz, dass wenn du im Presales bist oder warst, dass du unbedingt mal in den Sales zu
1: gehen hast? Also meiner Meinung nach ist es keine logische Konsequenz. Ich kenne auch Leute, die haben den Schritt in die andere Richtung gemacht. Die waren erstmal einige Jahre im Sales und haben dann gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Forecast und Pipeline-Calls und die ganzen Admin-Kram, der da eben dran hängt, notwendigerweise und auch sinnvollerweise und will mich eigentlich eher auf Technologie und Fachlichkeit konzentrieren und sind dann mhm. in den pre gegangen, aus dem Sales heraus. Ich glaube aber, dass es ganz stark von der Persönlichkeit und von den individuellen Fähigkeiten und auch dem abhängt, was einem Spaß macht. Mhm. Ich glaube, dass es da keine, keine pauschale Antwort drauf gibt. Ja, also ich
0: würde auch sagen, dass es es äh eine valide Option,
1: ne? aber ja. jetzt nicht zwingend notwendig. Ich würde jetzt kurz, bevor wir weitermachen, noch auf einen Punkt mal kurz zu sprechen kommen. Du hast gerade gesagt, den, den Pre-Sales, nachdem er praktisch dann seine hoffentlich Killer-Demo abgeliefert hat und vielleicht dann auch die letzte von vielen oder die einzige, was auch immer, den trotzdem so ein bisschen mit in diesem Prozess mit einzubeziehen oder zumindest mal informieren, was jetzt die nächsten Schritte sind und bis es dann eben mal zu einem zu einer Vertragsunterschrift kommt. Ich glaube, dass das extrem und vielleicht ist es eine persönliche Einschätzung, extrem dazu beitragen kann, dass man da mit Motivation und auch Leidenschaft dranbleibt. Wenn man ja natürlich am Ende und wie gesagt, so geht es mir jedenfalls, wenn eine coole Demo abgeliefert wurde, der Kunde ist begeistert und so weiter, dann habe ich ja irgendwo ein Interesse daran, dass es dann tatsächlich auch mal zu einem Ende kommt, wo ich sage, wir haben jetzt hier unternehmerisch wirklich einen positiven Einfluss gehabt. Der Kunde freut sich, wir haben einen, cool, einen coolen Vertrag gemacht, wir verdienen alle Geld. Und da in der Loop zu bleiben, ist für mich Wertschätzung und auch Motivation. Hm. Genau, war das nur so als persönliche Ergänzung.
2: Vielleicht erlaubst du mir einen Kommentar dazu? Was ja, ich immer probiere, speziell in diesem Kontext ist, und ich weiß nicht, ob das bei den Kollegen, mit denen ich jetzt zusammenarbeiten darf, im Presales so ankommt, wie das meine Intention ist. Ich probiere ja nicht meistens immer auf, solche E-Mails einzukopieren. Ja. ja In der Kommunikation zu halten. Auch wenn das Thema einschläft und wieder aufkommt. Mhm. In der E-Mail, wo es wieder aufkommt, werde ich die verantwortlichen Pre sales Kollegen auch mit einbinden und sagen, hey, wir haben das zusammen gemacht oder ich probiere auch meistens dann in der Anrede immer von wir zu sprechen, wir gemeinsam, ne, ja. mit viele Grüße, bei den Namen ja. drunter. Ich hoffe, dass es auch was ist, was dann gut ankommt, wo man für sich den Eindruck hat, okay, hey, wir sind da als Team hingegangen, wir haben das gemeinsam vorbereitet, wir haben es gemeinsam nachbereitet und wir werden gemeinsam in Anführungszeichen den Vertrag abschließen. Ja? Ja.
1: Also ich kann aus meiner Perspektive sagen, ich finds gut. Mhm. Ich finde es richtig gut.
0: Ja, ich kann dir attestieren. Bei mir kommt's an. Ja? Okay. Jo. Ähm, ja, also was ich ganz spannend jetzt mal auch wer. jetzt hast du das erste Jahr am Sales äh, rumgebracht. Was, was ist denn dein persönliches Fazit? Du hast ja am Anfang darüber geredet, dass du gesagt hast, äh, aus der Komfortzone rausgehen, mal eine neue Challenge. Ich will dieses End-to-End-Thema haben. Aber für mich selber auch was lernen, was ist was ist dein Fazit?
2: Ja, also mein Fazit ist, ich kann es. Ja, Wie ich ja zum Anfang gesagt habe, ich will es mir beweisen. Und ich habe gemerkt, ich kann das und mir macht das Spaß, weil ich diesen Kundenkontakt, den ich ausbauen wollte, genau in so einem Job leben kann. Das ist so, denke ich, das Erste. Aber das ist ja ein sehr persönliches Fazit. Ne? Mhm. Das, was ich für mich aber auch gemerkt habe, ist, dass der Druck, den du im Vertrieb hast, einfach anders ist. Der ist anders verschoben, der ist vielleicht nicht on-point für den Termin ne? oder für die Interaktion, die du mit dem Kunden hast, wenn du im Pre-Sales unterwegs, unterwegs bist. Der ist ein bisschen mehr, ja, wie ich das Wort habe ich ja jetzt schon tausendmal gesagt, hier Ende zu Ende. Mhm. Ne? Der findet eigentlich immer statt, zu jedem jedem Zeitpunkt. Aber das hat mich eigentlich dazu getrieben, diese Struktur, die ich eben beschrieben habe, die das kostbare Umgehen mit meiner Zeit, was ich eben auch beschrieben habe, das mit einzubringen. Und ich habe eigentlich da in einem... Ja, in einer Essenz habe ich eins daraus gelernt, ist auch mal Nein zu sagen. Zu sagen, nein, wir können diesen Termin jetzt nicht machen, lieber Kunde, wir müssen auch das und das vorbereiten. Oder auch intern zu sagen, nein, ich kann jetzt nicht diesem internen Meeting beitreten, weil ich mich noch um Kundenthemen kümmern muss. Ja, das ist für mich auch so die Essenz aus diesem ersten Jahr. Also mehr Fokus, mehr Struktur und vor allen Dingen auch lernen, Nein zu sagen. Das macht,
0: das macht Sinn? Ja, das, das klingt sehr, sehr weise. Oh, ja. Das heißt aber also in der Konsequenz dann eben auch, wie geht es jetzt für dich weiter? Also, du, du sagst hier, ich kann das, ich mir macht Spaß, ich finde find's cool, ja. und äh, ich gehe geh diesen Weg auch weiter.
2: Absolut, ja. Also, ich glaube, ich würde nur aufhören, wenn zwei Dinge passieren. Entweder wenn die Prozesse in der Firma, in der ich arbeiten will, so scheiße sind, dass es einfach nicht erträglich ist, so einen Vertrag abzuschließen, oder wenn ich merke, das macht mir keinen Spaß mehr. Weil ich habe eigentlich immer das gemacht, was
1: mir Spaß gemacht hat. Ja. Jetzt müssen wir die Folge als explicit markieren, weil der Moritz Scheiße gesagt hat. Wirklich. Aber ist nicht schlimm. Ja, du jetzt auch nochmal. Das ist unglaublich. <lacht> Okay, so jetzt lass uns mal eine Zeitreise
0: machen. Ja, wir haben ja jetzt schon viel drüber geredet, was waren deine Learnings und so weiter. Was nimmst du jetzt mit in die in die Zukunft? Ähm, mal ganz ketzerisch gefragt, wenn du jetzt eine Zeitmaschine hättest und mhm. könntest an den Anfangspunkt deiner Zeit im Sales äh, zurückreisen, ne? was, was würdest du anders machen, ja. wenn du das gleiche Jahr jetzt nochmal durchleben dürftest?
2: Also ich glaube, ich würde von Anfang an viel intensiver in den Kundenkontakt gehen. Und einfach sagen, hallo, hier bin ich, lass uns mal miteinander reden. Ich habe mir am Anfang viel zu so sehr den Kopf gemacht, okay, ja, wenn man jetzt im Sales da hingeht, was muss man dann beschreiben? Man muss die 8Cs ausfüllen, jetzt mal als Beispiel, du musst so und so qualifizieren, das und das und das machen. Aber ich habe halt für mich gemerkt, ist über die Zeit, du musst einfach mit den Leuten reden, ins Gespräch kommen, einfach mal fragen, was bewegt sie denn, wo drückt ihnen der Schuh? Ja, das ist so, denke ich, das Erste, was ich definitiv anders machen würde, mich schneller trauen, auch in die Interaktion zu gehen, weil ich mir immer sehr viel Gedanken gemacht habe, ich habe mich intensiv vorbereitet auf diese Gespräche, habe aber für mich jetzt gemerkt, hey, das musst du eigentlich alles gar nicht, das sind auch ganz normale Menschen, die ganz normal mit dir sprechen, interagieren wollen, die mit dir lachen wollen, die mit dir schimpfen wollen, also das war so, denke ich, die erste Essenz, die wichtig war und das, was ich definitiv von Anfang an anders machen würde, ist mich mehr strukturieren. Ja, weil ich das,
1: wie ich es eben schon ja mehrfach gesagt habe, das hat mir echt geholfen. Du hast gerade die, das ist eine kleine Nebenfrage, du hast gerade die 8 Cs äh, benannt. Die sind mir jetzt auch kein Begriff. das ist jetzt, Was sind das, acht Qualifikationskriterien, bevor ich Kundenkontakt herstelle oder sowas? Äh, nur kurz für, für unsere Hörer damit ja. verstehen, was du da gemeint hast. Also die 8 Cs ist eine grundsätzliche Methode, die wir hier verwenden in
2: der Firma, in der ich arbeite, um halt einen, einen Kunden oder eine mögliche Opportunität zu qualifizieren. okay ja, man, Da gibt es ja diverse Methoden, und unter anderem ist ein 8c, beispielsweise gibt es ein Compelling Event. Hm, okay. ja, Oder warum will der Kunde kaufen? Wie ist die Partnersituation? Wie ist die Situation mit der Competition etc. Etc. Dass du okay. also acht Qualifikationskriterien hast, die du dir anschaust, um dann zu verstehen, okay, wie valide ist denn das Interesse des Kunden? Oder wie stark können wir das durchqualifizieren, um vielleicht auch dann irgendwann eine Opportunity
1: im CM-System zu generieren? Verstanden. Jetzt haben wir darüber gesprochen, welche Learnings du im ersten Jahr hattest, was du vielleicht anders machen würdest. Und du hast ja auch schon gesagt, du würdest ganz klar jetzt erstmal dabei bleiben, wenn nicht diese beiden Gründe eintreten, die du eben erläutert hast. <lacht> und wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen und sagen, okay, du bist jetzt im Prinzip im zweiten Jahr, hast du dir da bestimmte Ziele gesetzt, die du erreichen möchtest, vielleicht abgesehen davon, dass du vielleicht deine Quote erreichen willst, ja. und dass du zum Presidents Club nach Hawaii möchtest. Aber noch Dinge darüber hinaus, wo du sagst, nach dem zweiten Jahr möchte ich gerne A, B und C noch gelernt haben, getan ja, haben. Ja. Also,
2: ob ich jetzt besondere irgendwelche Incentive-Reisen machen möchte oder halt irgendwie besonders geehrt werden möchte, das ist ja schön, das sind alles Sachen, die sicherlich einzelne Leute sehr motivieren, das zu machen, aber bei mir ist es auch so gewesen, dass ich gesagt habe, hey, ich will das erst, erst mal tun. Ich muss nicht unbedingt eine besondere Incentive-Reise machen. Ich denke, bei mir ist es speziell für Jahr zwei so, dass ich ganz klar gemerkt habe, ich möchte viel mehr auch in diese vertraglichen Themen einsteigen, dass ich halt nicht mir die Hilfe suchen muss zunächst und sagen muss, okay, ja, wenn du jetzt diese und jene Themen hast, frag erstmal einen erfahrenen Vertriebler, sondern ich will halt die Erfahrung wirklich machen und die Details verstehen. Weil ich glaube, das ist so eine Essenz. Im Sales musst du wissen, wie du die Verträge designst und wie du die am besten an den Kunden verkaufst oder an ihn ranbringst. Das ist, denke ich, so ein wichtiges Thema, was ich mir vorgenommen habe für 2020 und was ich mir für 2020 oder im Jahr 2 vorgenommen habe, auf jeden Fall ähm, mehr Effizienz in mein Forecasting reinzubringen. Ja, was meine ich damit? Man, wie jeder Vertriebler ist es bei uns, oder wie in jeder Vertriebsorganisation ist es bei uns auch so, dass es regelmäßige Forecast-Calls gibt. Und da muss ich sagen, habe ich am Anfang meiner Zeit im Sales auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Ja, also die, die einzuschätzen, beispielsweise diese 8 Cs gut durchzuverstehen und ich wollte eigentlich nicht dem Kunden gegenüber auftreten und sagen, ja, hier in meinem CRM-System steht ne, die 8 Punkte, können wir die jetzt bitte mal kurz durchgehen? Dann kann ich das nämlich vernünftig qualifizieren. Das ist ja schwierig. Das muss ich ja viel subtiler machen. Viel mehr im Kontext, im Gespräch und das möchte ich auf jeden Fall nochmal schärfen, weil ich gemerkt habe, dass das etwas ist, was nicht nur sehr wichtig ist für unser Management ne, im Vertrieb selbst, sondern für mich auch enorm wichtig, das einschätzen zu können, wie valide ist denn dieses Interesse des Kunden. Also das ist, denke ich, so zwei,
1: zweigleisig. ja. Ergibt Sinn. Und dann vielleicht ähm, als Abschlussfrage, und ich vielleicht ähm, besteht da eine gewisse Gefahr der Redundanz, aber wenn jetzt unsere Zuhörer sagen, hey, ich bin gerade im Pre-Sales, ich habe schon immer mit dem Gedanken gespielt, in den Sales zu wechseln. Und wenn diese Entscheidung jetzt vielleicht wirklich getroffen wird, hast du so mal so drei Tipps, wo du sagen würdest, die Sachen auf jeden Fall mal berücksichtigen, wenn du diese Entscheidung getroffen hast oder treffen möchtest.
2: Darf ich auch mehr als drei sagen?
1: Vier Bonus ist immer möglich. Ja,
2: drei plus eins, Bei fünf, bei fünf
1: fliegst du raus. Bei fünf ist <lacht> vorbei, Okay. <lacht> ja.
2: Also ich glaube, das Essentiellste ist, einfach mutig zu sein. Ja, weil ich viele Kollegen auch erlebt habe, die gesagt haben so, ja, vielleicht, ich weiß es nicht, irgendwann werde ich das machen, aber meine Situation ist gerade so und so und das kostet wahrscheinlich sehr viel Zeit, im Sales zu arbeiten. Einfach mal machen, einfach ausprobieren. Einfach gucken, ob einem das liegt. Nach einem halben Jahr, nach einem Jahr kann man ja auch wieder sagen, okay, ist doch nicht so das Ding, der Aufwand ist zu groß, es kostet mich zu viel Zeit oder ich komme nicht mit dem Stress zurecht, den ich halt habe, wenn ich jetzt im Forecast Call immer mit beschreiben muss, in welche Richtung sich der Kunde bewegt. Also ich glaube, man darf sich da nicht abschrecken lassen von diesem scheinbaren Mehraufwand, sondern einfach mal probieren. Ne? Denn im Sales hat man viel mehr Druck, das ist klar als in anderen Jobs, aber man hat auch viel mehr Freiheiten, man kann gestalten, man kann kreativ sein und das ist nicht zu unterschätzen, würde ich sagen. Das Zweite ist, glaube ich, speziell, wenn man auch in einer pre rolle ist, ist es sicherlich sehr sinnvoll, einfach mal mit dem Vertrieb mitzugehen, zu verstehen, wie ist denn dein Arbeitsalltag? Ja, wie gehst du an den Kunden ran? Wie identifizierst du potenzielle Ansprechpartner im Fachbereich? Aber auch solche Sachen mal zu machen, wie einen entsprechenden Vertrag mitzudesignen, ja mal zu überlegen, okay, hey, wie schaue ich in den Alltag von so einem Vertriebsmitarbeiter rein? Und das führt mich eigentlich zu dem dritten Punkt, dass man den Termin, den man als Preseller hat oder als Preseller macht beim Kunden, auch mal aus Sicht eines Vertrieblers vorbereitet und sagt, hm, wie geht jetzt mein Kollege daran? Ohne ihn zu fragen, ohne mitzulaufen, sondern mal ein Gefühl zu kriegen, okay, was würde ich denn jetzt machen, wenn ich im Sales wäre? Was wäre mir wichtig? Was wäre das Ziel dieses Termins? Ja, das ist, denke ich, so eine der wichtigen, Dinge, die man vielleicht mal sich anschauen könnte und das allerletzte, und ich glaube, ich habe es ja schon gesagt, ja, das ist die 3 plus 1 Bonus, äh, Bonusantwort dann noch dazu. Aus meiner Sicht ist Sales einfach, aber auch schwierig, ne? wie ich euch das ja eben schon beschrieben habe. Man muss einfach nur wissen, wer was, wann, wie viel kauft, ja, und dann diese Person dazu bringen, das auch wirklich zu tun.
1: Das ist die ganze Magic. Okay. Also ich finde, das ist ein, ein wunderbares äh, Schlusswort, dass ja dann, Jan, du hast noch eine Weisheit äh, zum Besten zu geben.
0: Ich habe keine Weisheit mehr, aber jetzt würde ich die Frage, um das vom Anfang wieder aufzugreifen, wann gehst du denn in den Sales?
1: <lacht> ja, ehrlicherweise habe ich durchaus schon mal darüber nachgedacht, muss aber sagen, dass mir pre aktuell einfach noch viel zu viel Spaß macht und es dann auch, auch dort noch viel zu lernen gibt, aber vielleicht ist das meine Option in der Zukunft.
0: Ja, dann an der Stelle vielen, vielen Dank an dich, Moritz, für die tollen Einblicke und ich glaube, ähm, also ich zumindest habe einen sehr guten Blick dafür bekommen, warum hast du diesen Move gemacht von den Sales in den Pre-Sales. Ich hoffe, den Zuhörern geht es auch so. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr weiterhin den Podcast abonniert. Folgt uns gerne gerne auf LinkedIn. Schreiben wir auch alles in die Shownotes rein und vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke Moritz auch von meiner Seite. Liebe Zuhörer, bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.